0: Play. Det är dags för Snutsnack. Ja, podden där jag och Hasse Brontén pratar med poliser. Men jag har inte bara pratat med poliser genom alla avsnitt- utan det har ju varit pensionerade aspiranter och mycket, mycket mera. Men idag är min gäst polis, han heter Fredrik. Han finns nere i Helsingborg. Och vi får höra lite om varför han blev polis- hur han halkade in på någonting som inte var planerat. Och lite kring vad han gör idag också. Rosengård, lite kravaller. Hur kändes det? Ja, alldeles strax så kommer Fredrik berätta. Vill du bli Patreon så går du in på patreon.com slash snutsnack. Där får du ta del av en massa bonusmaterial. Inte bara Fredrik utan de flesta av mina gäster faktiskt. Där vi pratar vidare högt och lågt om både det ena och det andra. Annars syns vi på Facebook och Instagram. Var försiktig där ute. Hoppas du får en riktigt trevlig lyssning. Fredrik, välkommen till podden. Stort tack. Ja, jag vet att du sitter på lite mer på sydligare breddgrader som man säger.
1: Ja, lite närmare kontinenten är det väl i alla fall. <laughs> eh, jag är, jag jobbar, jobbar i Helsingborg, region syd, så jag eh, har gjort det, ja, har gjort det sedan jag befärvs skolan.
0: Ja, men Helsingborg är en fin Fint stad.
1: Ja. Lite knackig att få spela fotboll just för tillfället. Annars väl, har jag inte så mycket att klaga på.
0: Ja, ah, nej. De har sett bättre dagar där. Det, det får man nog lov att säga. Riktigt är eh, riset.
1: Mm, så är det.
0: Kanske till och med blir en, en annan liga nästa år.
1: Det finns väl eh, vissa farhågor för det just nu, ja. Mm.
0: Ja, men jag ska inte plåga dig med, med frågor mer om Helsingborgs fotbollslag. För det finns säkert roliga saker där nere. Men sundets pärla, man kan gå ner man ser folk i bad och går över gatan och hoppa och dricka. Det är inte fel.
1: Nej, det är, är ju en strandpromenad av internationellt mått. Så får man väl ändå säga. Mm. Eh, faktiskt, så att, eh, Ja, det har, de, det har de lyckats med faktiskt. Det får man ju säga.
0: Verkligen, är du uppvuxen i, i krokarna där eller?
1: Nej, inte riktigt. Jag kommer ju från Gurkbökens hemstad, Halmstad. Eh, så det lite längre norrut, eh, men fortfarande längs havet och på västkusten. Ja. Eh, men eh, ja, flyttade därifrån vid kan var, 22 års sedan. Sen spelade jag handboll lite ner i Träleborg. Sen så blev det polisutbildning efter det. och Sen lurade min lilla syster mig till Helsingborg, så att, eh,
0: på den ah, vägen. ja Det var lille, ser då? ja Ja. Det är verkligen handbollens mecka lite också. Södra liksom, delarna av Sverige. Mycket, mycket handboll.
1: Ja, jo, det får man väl säga. Det är både Lund och Ystad är ju riktiga handbollsmetropoler. Sen så försöker ju både Malmö och Helsingborg hänga med i den trängen. Så att, eh, Ja, det har blivit ganska mycket handboll genom åren.
0: Men som 22-åring då, bytte stad där. Vad, när sökte du till polisutbildningen då?
1: Jag, får nästan, jag, brukar säga det att jag brukar nästan få skämmas för det där när man hör kollegor som, som gick och drömde om att få bli polis och sökte och kom in på sjunde, åttonde, nionde och tionde försöket. Jag, jag skulle bli lärare var tanken. Aha. Så att jag har en halv lärarutbildning i bagaget. Men sen var det lite omständigheter som gjorde att jag gick utan arbeten period. Och då var det en, en annons i. Ja, det måste ju vara alla Allehanda om att nu var det dags att söka för polisutbildningen. Just det. Och sen var det väl lite omständigheter ytterligare runt omkring att uppstycken som låg i samma hus som jag bodde hade en återbudstid så man kunde kolla sin syn och sen så fick jag upptäcka att det fanns ett badhus i Trelleborg där man kunde göra det här livrädda testet man skulle ha gjort. Och sen så fanns det ju postkontor på den tiden. Jag känner ju inte mina kollegor som kommer i dagsläget till vad det är för något men... Så jag lämnade in min ansökan och fick den poststämplad för att den då skulle räknas. Det var precis på håret där.
0: Ja, oh, um, just det.
1: Nej, och sen kom jag faktiskt då in på första försöket. Um, och det passade. Jag kom in på ett januariintag då och det passade ganska illa. Jag hade ett handbollskontrakt där nere i Trelleborg som gjorde att jag hade lite svårt att lämna. Mm -hmm. Så jag lyckades med konstigt få uppskova en termin också på den här platsen. Så att, ja, det var mycket omständigheter och en del lyckliga sådana som, som tog mig in på den här banan.
0: Men det var ändå så att du när du såg den din annons att liksom, äh, men det här är kanske är roligare än lärare. Eller hur, hur jag det.
1: ja jag jag är ju född och uppvuxen i en polisfamilj. Min pappa är pensionerad polis. Mm. Min lilla lillasyster gick på polisutbildningen vid den här tidpunkten. Min farfar var polis en gång i tiden i Danmark och där därifrån under kriget. Så att det fanns väl. Sen var jag å andra sidan min mamma en pensionerad lärare så det, det var väl, jag, jag var inte mer fantasifull än så helt enkelt. att Jag äh, föll nära trädet men det fanns ju två träd. Så att,
0: äh. Morsan var glad tag men tills du bytte läraryrket mot det ja, annat.
1: Hon var väl ganska van efter att ha levt hela livet med en polis där. Så att det, det, jag tror hon har väl varit lite trött på en del familjemiddagar där det har varit så mycket snack om, om yrkesrelaterade frågor möjligtvis.
0: Ja, ah, jag fattar, jag fattar. Min pappa var ju också polis. Um, vad, vad tänkte du om det där när du var liten då? Var det, för många frågade ju mig också, ja, oh, ska jag inte bli polis som pappa? Men det ville jag faktiskt inte bli, men det blev ju så ändå. Men fick du också de frågorna?
1: Ja, alltså jag vet, alltså jag hade väl egentligen... Jag kan inte minnas att, att jag hade någon sån här riktig dröm om att bli polis. Det var... Det var man skulle väl bli läkare och doktor och sen skulle jag bli civilingenjör någon del i livet där när man var lite förvirrad och så här. <laughs> så att sen var det väl, det, det är ju lite speciellt att växa upp med, med en förälder som är polis mm. och det, det fanns ju en tid i livet när det liksom alla tyckte det var skithäftigt och sen så fanns det ju en tid i livet när man gick i slutet av mellanstadiet kanske och, högstadieeleverna hade haft med pappa att göra arbetsrelaterat och inte var så nöjda. liksom ja, det. Um, och Det där eh, det är väl någonting att med sig. Jag har en son nu som är 13 eh, och, och det märks ju att, eh, att, att det har varit liksom en, en grej som har varit friträftig hos, hos kompisarna till att eh, vissa nu tittar på en med helt andra ögon. Så att, eh, det händer ju någonting där från att alla mm. barn vinkar glatt till att vissa rätt kring var dem istället.
0: Liksom. Ja, men det stämmer nog. Men vilket år var det du gick i skolan då?
1: Jag började 2004 och gick tog examen juni 06 och blev anställd december 06.
0: Öste. Men då gick du inte på Sörentarb?
1: Nej, jag gick ju på det som väl får anses vara den enda riktiga polisutbildningen nu då, i Växjö. Oh, det, <laughs> Nej, men det, var, det var ju en det var ju en fantastisk tid på det viset att, att ja, det här halvårets uppskov gav mig möjlighet att stå i lite bostadsköer och sånt, så jag fick en lägenhet på campus och så här, så att mm. Man kunde ju sitta hemma och sen gick man fem minuter innan nästa föreläsning började så knatar man ner till föreläsningssalen där. På, så att, ja, det var två väldigt bra år i Växjö, måste jag säga.
0: Mm, Det lät ju som ett bra upplägg, måste jag säga. Hade du några tankar om vad du ville göra när du var färdig?
1: Nej, inte så där. Det kan jag inte påstå. Jag har väl... Nej. Inte, jag har väl inte haft några sådana här drömmar om att, att göra något sånt är superhäftigt då, och jobba med insatsstyrka eller flyga helikopter eller något sånt. Utan äh, jag, jag har tricks ganska bra med, med äh, grunduppdraget i sig. Liksom, så att, äh, ja.
0: Och vad blev du anställd då när du kom ut på IGV? Ja, då
1: blev jag ju placerad i, i äh, Helsingborg. Mm. Och då hette det ju nätpolisområde eh, på den tiden. Eh, och kom ju ut precis när man höll på och skulle omorganisera det här med ingripande verksamhet. Och då var man med på. Så att vi, på den tiden så utgick alla ingripande poliser i hela vårt polisområde från eh, Helsingborg. Mm. Men efter den här förändringen så skulle det då utgå IGV-patruller från respektive lokalpolismål eller då, respektive näpor på den tiden. Så det var fyra olika orter. Och det där blev ju ett, ja, det blev en lite speciell tid eh, direkt. För det var, som det väl ofta är inom polismyndigheten, ganska... Ja, ganska gnälligt och, och lite så det, det är ju ganska konservativt och det är många som mm. vet vad man har men inte riktigt vad man får
2: Nej, ähm,
1: så att äh, det var en lite speciell, speciell tid att komma ut i, för det var, det var en, en period med ett ganska starkt missnöje som jag tror påverkade ganska många kollegor äh, i deras liksom ja, mående helt enkelt mm. så att äh, det äh, det var kanske också där någonstans det såddes ett litet frö för det som sen skulle bli ett, ett ganska många år som, som faktiskt engagerat För jag tröttnade väl till slut och sa att vi kan inte här och gnälla utan ska vi göra någonting så får vi försöka sätta saker och ting på pränt. Mm. Och det där blev väl en, en skrivelse. Jag vet, jag, jag tror faktiskt den finns någonstans i min dator. Och jag hittade den för ett antal år sedan och jag, och jag öppnade den och så började läsa och så tänkte jag, Fredrik du hade jobbat i sju, åtta månader när detta skrevs och så, <laughs> nej, jag skämde så jag höll på
0: men eh, ja, engagemanget var det inget fel på i alla fall det, kan, ja, väl, det, ifrån, men. det var väl väl som jag tänker när man kommer ut så där många och jag var väl så också, man står ju liksom och trampar i dörröppningen och vill ut och beivra liksom, de brott som just nu eh, föregår, i, försiggår i staden hur var den mm. känslan att komma ut och vara ny och liksom ändå och ha brickan och, och vilja liksom ingripa mycket hade du den feelingen eller?
1: Jo, men det var väl klart. Vi var ju en... Vi var väl en ganska stor kull som hade kommit om området. Jag tror vi var 24 stycken. Så att det var väl det var väl en av de största man hade haft på ganska många år. Det var, ju mycket, alltså det var rätt mycket snack om det att vi var många så här. Men mm. äh, jag tycker vi tog som hand äh, ganska väl faktiskt. Alltså det var... Hade en, en, en väldigt duktig och engagerad handledare. och ja det här. Så att det, det blev väl en bra första tid. Rätt så förhållandevis tidigt så hamnade man ju ändå i, i patrull med, med de som hade gått skolan samtidigt. och då, då fick tvingades man ju i viss mån också att, att liksom, kunde man kunde inte bara åka med utan fick ju faktiskt fatta lite beslut också.
0: Mm. Ja, just det. Så det blir två riktigt unga konstaplar som är ute och, och fattar de beslut. Ja. Ja, mm.
1: ja, men precis. Jag har ett sånt minne om när vi åkte ner till Center-Syd. Det heter ligger lödd i Köpingen som då är inte ens i vårt polisområde där man, en väktare hade gripit någon för ja, det snatteri numera och ringa stöld och det visade sig att han, ja, jag tror han hade baltiskt eh, ursprung och hade ingen idéhandling. Mm. Efter lite så om och om och så tittar vi på vår, jag den här kollegan och så konstaterar vi att han, vi måste ju nog gripa honom här nu då ju. Ja? Och sen så i och med att vi var ett annat polisområde så, så kunde vi inte köra till Helsingborg utan fick vi glatt köra in honom till Lund och så här. Så att ja, det är bra. det var fick man visa att man kunde reda ut
0: det också. Men, ja. men det är också så för er som lyssnar som inte är polisen, om man står stransar två unga kollegor så finns det oftast tid kanske att ringa ett vakthavande eller ett yttre och kanske om det är något lite knivare case. Sådär.
1: Ja, men absolut. Jo, men det är väl en... Det, det stödet finns ju för det mesta skulle jag säga. Så mm. Det är inte helt luftransatta.
0: Men den här, du berättade att du skriver det här. Den här skrivelsen eller PM, eller vad det mm. var där efter 17 månader. Var det om verksamheten i stort och hur man skulle ja, få men, fungera. Eller
1: ja, men det var ju lite så rent organisatoriskt och så här. Va? Och det är som sagt. Det, man ville mycket och, och det här. Men, men som sagt, min främsta drivkraft var väl just det där att det kändes som att det var väldigt mycket fokus på liksom till sågnella vi ficka och väldigt lite som det är konstruktivt till någon mm. reda mm. så att sen som sagt när jag läste det idag så, så känner jag väl att mm. jag kunde väl <laughs> kunde kanske trutit på fingrarna en stund till men ja
0: men du berättar ändå det kanske var liksom ett frö på något sätt till ett senare engagemang som då blev inom polisfacket och sådär hur, hur kom du in på det egentligen hade du haft några tankar om det innan att du kanske skulle engagera dig i polisförbundet eller något sånt här?
1: nej det, det var väl ingenting jag hade gått och tänkt på så jag var ju medlem sen jag gick på skolan då, då löste man ju något medlemskap där för, för hela utbildningstiden och så, så att, jag har ju varit medlem i polisförbundet sen, sen den dagen. Liksom. Men, men minnesbilderna går i lite. Jag vill hävda att det var en äldre kvinnlig kollega som kom till mig en dag och frågade om, om jag kunde tänka mig att, att ta med annat uppdrag i den lokala fackstyrelsen. Där då. Vi har pratat lite om det. Hon ville inte riktigt kännas vid att det var så. Men jag tycker ändå att det gör historien ganska bra att det var så. så att På den vägen var det väl. Så att jag, jag gick väl i princip direkt in i den här styrelsen då på ja, motsvarande då när, närpolis, LPO, eller förbundsområde som man då säger inom polisförbundet. Mm. Och satt med den styrelsen fram till och med nu i januari 2022. Så att jag, ja, det blev ganska många år mm. med det uppdraget.
0: Men, vad, men hur, mycket, hur länge var du ute och jobbade innan du kläv in till det uppdraget?
1: Mm. Ja, jag hade ju ett heltidsuppdrag under nio år som tog slut 2022. Så att då får man ju jobba med sin matematik. Så att eh, <laughs> någonstans 2013 påbörjade väl det på. Mm. På, på iallafall.
0: Och vad sa du 06 vart du anställd? Vad sa ja, mm. ja. Ja, men då var du ute då han då ut tagen då.
1: Ja, sen så, sen så har jag hunnit med jag satt jag, gjorde, gjorde, jag jobbade drygt 15 månader eh, som familjevåldsutredare hette det ju då numera mm. den i relationen. Eh, och det var ju många som, som sa till mig redan då att du kommer aldrig komma ut igen, Fredrik. Eh, och lagom till jag skulle komma ut igen så så blev där, så skulle man kommendera personal till ledningscentralen i Malmö. Eh, och ja, jag insåg väl någonstans att jag hade haft lite tankar på det redan innan. Och att förutsättningarna var ändå ganska goda fick man ju då pendla ner till Malmö. Men i och med att jag kommenderades så, så, så fick ju tillhandahålla arbetsgivaren en bil och lite sånt här. Mm. Så att sen så var jag där nere i ett och ett halvt år och fick ju då få att höra att du kommer aldrig komma ut igen. <laughs> um, men är, är det inte ball. lite så
0: är inte det en liten sann i många som går in och blir kvar länge inom facket? De, det går ju liksom, man skämtar ju mycket inom polisen. Skämtar man till exempel om eh, trafikpoliser, man skämtar om hundförare. Fröker, ja. eh, men det gör man ju även om folk som jobbar mycket fackligt också.
1: Jo, men, så, så, ja, men det är väl klart. Och jag... Eh, Ska man vara liksom allvarlig i detta så, så var han som var ordförande när jag påbörjade mitt styrelseutdrag. Han satt som ordförande i tio år. Mm. Och när jag tittade på det och tänkte på den tiden så tänkte jag gud vad länge. Eh, och då, då fanns det också en tanke hos mig själv. att inte, Jag ville inte bli den där fackliga liksom, gubben som, som satt där på sitt kontor. Men sen så ju tiden på... Sen inser man att efter, efter nio år så har det kommit 18 kullar, nya poliser som mm. aldrig har sett mig egentligen knappt i någon uniform utan bara eh, med någon skrivbok i handen på väg från ett möte till ett annat. Liksom. Mm. Eh, så att, eh, det, det finns väl, eh, jag skulle väl egentligen aldrig erkänna det men en, en liten gnutta prestige är att faktiskt nu då vara tillbaka och jobba på igen mm. eh, för mig eh, det, det känns viktigt för mig själv men det, det känns också lite som en sån att eh, det går faktiskt att göra någonting annat, att komma tillbaka och det är eh, ja så att eh. mm.
0: ja, men det är bra, jag, jag lyfter på hatten för det för att det många tycker jag som i alla fall, jag hade från och med att jag började till att jag i alla fall slutade var i 20 år så var det vissa som de hade inte, de satt kvar på den posten liksom.
1: Ja, sen retas mina gamla fackra kollegor med jag säger att jag knappt har sett insidan en så en men Det får man bjuda på.
0: <laughs> ja, det får man göra. Men du var väl på IGV där då um, med några år. Jag, kan tänka mig ja. att, jag brukar alltid fråga om det här minnet. som och jag att det, ja, Nu är jag ju fördelsfull såklart, men det är man väl alltid lite tillagligt. Men det kanske inte är från facktiden, utan det kanske är från när du var ute och jobba
1: Ja, det finns det ju absolut. Jag har väl... Äh, jag är ju SBT-utbildad och blev det äh, och äh, inom ramen för det så har jag ju kunnat jobba en del ute även under här, de här nio åren där jag har varit heltidsfacklig så att säga, så, har jag mm, mm, mm. så att äh, ska jag ta något sånt så, så dels så jobbade jag ju då under under äh, påskupploppen här
0: eh, Ja det gjorde det mm. 2022
1: men dess, innan så jobbade jag även i samband med de kravaller och upplopp som var på Rosengård eh, första gången egentligen eh, Palludan då skulle komma till Malmö och bränna Koran eh, och det var väl ytterligare vad kan det, är det två år sedan nu va eh,
0: mm, Ja det kan stämma
1: så, så att de eh, det är väl och framförallt en Första gången där var ju väldigt, väldigt speciellt på det viset. Att, att Det var väl första gången man verkligen fick uppleva den typen av liksom, upplopp och kravaller på, på det viset. Liksom. Och att, ja, att vi så tydligt blev motståndaren. Liksom. Det, mm. Man är ju ändå van vid att jobba både på fotbollsmatcher och demonstrationer. Och liksom, det här att hålla isär kanske två olika grupper. Det, det, det är man ju ändå liksom så här. Men här blev det ju här blev det ju så att, att vi blev motståndaren. Liksom. Just det
0: um, mm, jag fattar.
1: Och um, det var ju, ja, jag tror det var en fred där vi åkte ner och det var väldigt lugnt. Han fick han fick ju aldrig komma in i landet och. Um, det var några stycken på Stortorget i Malmö men det, det liksom gick lugnt tillväga så, här. så det slutade med att vi satt ju i bussen utanför någon Max-restaurang där och liksom kände att ja, alltså det här gick ju alldeles utmärkt Vi började diskutera vad man skulle äta till middag ikväll och det pratades lite om rött vin och vitt vin och det var det ena och det andra. Mm. När det plötsligt spakade till liksom i radion, och sen så ja det var ju liksom polisen vi inte ens visst jobbade. För då var det ju liksom eh, lokala områdespoliser från från Rosengård som meddelade att nu, eh, nu börjar det samlas folk här i, i en korsning och de, de spärrar av trafiken och så här. Så tänkte man, oj, har, vad som är detta
2: liksom? Mm. Eh,
1: Nej sen så blev det ju i princip att ja i slutändan fick vi ju, ja vi jobbade ju ett, liksom, ett arbetspass till där sen så vi slutade väl vi fem halv sex på morgonen sen.
0: Men vad, vad var det då då för han var inte där och det var ingen som stod liksom och brände någon koran eller någonting man var bara allmänt uppblörda för att det, det eventuellt ju... skulle hända eller?
1: Nej, men det hade ju varit då några andra på, just på Rosengård- och bränt en Koran och sen då filmat det naturligtvis. Det är ju den nya ett stora tjusning. Så att det började ju i sociala medier och det var väl... Ja, men det blev väl liksom någonstans en tändande gnistan där då. Och sen så, så fick man ju då se det här agerandet som, som gick det blev ju verkligen en, en upprepning här i samband med påskravallerna i år va? men hur man liksom driver på för att någonstans tvinga oss att agera till slut va? för det började ju med att man Ja, man störde trafiken och det, det var vi väl beredda att låta dem göra. Så att det var väl så här, men då ser vi till att dirigera om trafiken och lösa det på ett så smidigt sätt som möjligt. Och så, mm. så märkte man ju då att, jaha, här, då får vi inte effekt på det. Då börjar man släpa ut massa bråter i den här korsningen och då var det väl ändå så där att, ja, det kan väl funka liksom va? Men sen till slut då så tände man ju liksom eld på allt det där man jagade iväg de här områdespoliserna och sen till slut så, så var man ju i en situation där, där vi helt enkelt var tvungna att ingripa och, och då hade man ju liksom laddat upp med, med sten och annat och ja det var en, en, jag körde den dagen så det var ju en mycket surrealistisk upplevelse det här när, när liksom de första gatstenarna slår rakt i den här vindrutan och så tänker man fan håller den verkligen för detta? Aha. Ja, um, men hade ja, gjort den men bussen såg ut som ett eh, som ett jävla härke, eh, <laughs> efter, så det var,
0: men jag, jag ja. tänker på den här du berättade om många poliser har väl varit på det de andra uppgifterna du beskriver att liksom hålla isär kanske ena demonstranter från den andra och nästa gång så är det, det tvärtom de andra demonstrerar, ja. de andra kastar så försöker man hålla dem isär och så försöker man liksom spära av gator som inte ska få kontakt och så att det inte ska uppstå liksom eh, våld mellan de här två enheterna liksom. men när du fick den här känslan att du eller ni säga, polisen var en av de här enheterna av två då mm. hur, var det en speciell upplevelse att känna liksom nu är de verkligen bara emot oss liksom
1: Jo men det, så, så var det ju att, att det blev ju en utsatthet på ett sätt som, som eh, jag hade nog egentligen aldrig upplevt det på det viset innan i alla fall. Eh. Sen är det ju sen är ju de här upploppssituationerna, de är ju väldigt, väldigt speciella för de är också, när man ser det på tv så kan det ju tycka som liksom att, att det är ett helt att hela områden liksom att det är någonstans liksom i princip fria kriget. Va? Men i, mm. i själva verket så är ju ofta själva konfrontationerna ju väldigt koncentrerade till enskilda platser. Och, och så blev det ju den natten också att det slutade med att vi liksom höll en korsning i syfte att, så att säga, stoppa de här från att ta sig längre in mot centrala Malmö liksom. Mm. Eh, och då blir ju det också, det blir ju stora liksom Publik grejer det är väldigt, väldigt mycket människor det, det, och det såg jag då och det såg jag nu i påskars också att det, det samlas ju väldigt mycket människor som så att säga, bara är där för att titta. Mm. Och, och det är också väldigt väldigt speciellt att i ena stunden så, så är det någon som kastar sten mot dig och du försöker liksom ingripa och sådär här. Va? Och sen i nästa stund så står du mitt framför någon som liksom är där för att det är lite spännande och du ska någonstans kunna klara av att växla i ditt bemötande och ditt agerande och så här va? Mm. så att nej det det är gör väl att att det, man, man man blir ju naturligtvis väldigt så här, men, man kan inte bara gå hem liksom så om ni inte är här så blir det förmodligen mindre intressant även för 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 de som håller på och angriper oss. För det är klart så att, att uppmärksamheten är ju en stor del av grejen.
0: Liksom. Ja, precis. Så jag tänker ju på bara att folk ska försöka passera en, en trafikolycksplats som kanske inte ja. ens är speciellt... <laughs> det kanske inte har hänt så mycket några som bara har krockat i varandra. Det stannar ju upp. Folk ska både stanna och bromsa in och filma och... Och då ska man inte tala om att kasta sten på polisen, det måste ju vara väldigt spännande Nej. då för sådana personer liksom att...
1: Ja men precis, precis. Och... Nej så att... Det...
0: Men det, det känns också som att det är någon brist i... Menar, vi får ju i alla fall, vi kan säga, men jag kommer ihåg själv när man dels när man gick i grundskolan så lärde man sig såklart när man gick under polisutbildningen så att säga, men vad polisens roll är och sådär och... Så där, och det är ju inte så att svensk polis kommer liksom eh, anfalla dig om du står på en plats och eh, inte gör någonting men börjar du kasta sten så kommer det hända saker såklart ja. det, är, det är det här liksom att man man har valt man väljer den här fienden som ju är en falsk fiende på något sätt för polisen är ju inte din fiende i det här läget
1: nej nej men precis det, det visar väl någonstans att eh jag vet att det är många mötte många boende på, på Rosengård som sa att de, de som är här och slåss de, de, de bor ju inte ens här jag, jag är nog beredd att köpa det till stora delar att, att när sånt här väl händer och det väl eskalerar så, så har det ju också en tendens att dra till sig eh, människor och framförallt män, unga män som ju någonstans eh, ser ett, ett en, ja om vi inte ska säga glädje så spänning i att, att liksom vara med i detta va mm, uh. mm, mm. och då tror jag ju kanske också att den här tändande gnistan i slutändan är ganska orelevant utan det är liksom själva händelsen i sig som är det viktiga uh. så att uh, nej det där är det är lite speciellt det är mm. också ju, det måste man ju säga uh. och sen är det väl så här att det är väl en, en tanke som har slagit mig nu efter, bland annat efter påskupploppen att det som då har kommit att benämnas som social oro det är väl en del av liksom, det här SBT-uppdraget som vi kanske inte riktigt i mina ögon har en, en tydlig plan för hur vi, ska, liksom, hur vi ska göra för när vi jobbar på en fotbollsmatch. För, så har vi två supportplattor, två olika lag. Vi vet att de ska, vi vet när de ska vara där, vi vet när de ska gå därifrån. Mm.
2: Eh,
1: och då blir det väl uppdraget är väldigt tydligt. Håll isär de här. Eh, och som du var inne på, här, stäng av gatorna där. Hjälp dem det, alltså underlätta mm. i det läget och så här. Va? Mm. Samma sak kanske med demonstrationer. Att vi har någon här, de har sökt och fått sitt tillstånd. De är prioriterade. Sen har vi en, kanske en icke mot demonstrationen ja, men då får den liksom vara lite där och någonstans ska vi vara lite mitt emellan. Va? Mm. Eh, men problemet då med de här så, när det blir den här typen av sociala oro och det kastar sten och liksom, där vi är den tydliga motståndaren det är ju liksom, ja, men, vad är vad är det vi ska uppnå med vårt arbete? För att, Aha, det. Och det är ju någonstans där, nu kommer liksom, det kommer ju som ett, som ett brev på posten med Önskemål om all sjöns extra hjälpmedel. Det var vattenkanoner och det var gummikulor och det var en det ena, en det andra. Mm. Men någonstans så i slutändan handlar det ju bara om att ha, i mina ögon så handlade det många gånger bara om att ha längre uthållighet än de visat sig i det här fallet jobbar emot. För att det här pågår så länge de vill orka. När de inte vill orka längre så avtar det. Och sen så är det så en dag. Två dagar eller nätter framför allt. och Sen så, sen så dör det liksom ut. Mm. Eh, men det, ja, ibland så, så känns det som att vi hade behövt att eh, utveckla vårt så att säga, arbetskoncept med den här typen av händelser för att liksom, vara lite tydliga. Men vad, vad, vad är det vi ska uppnå? Liksom. För att det är ju väldigt svårt att, att fånga in de här individerna. Det är inte så att vi griper stora mängder... Eh, killar och kör iväg dem någonstans utan mm. det blir liksom en sån här katterottalek som ja, pågår under ganska många timmar och i vissa fall och flera nätter i sträck
0: Ja, det där, precis jag hade en gäst som var med i de här under på, i påska, här det var ju precis mm. så det var sen <clears throat> han berättade de var ju oerhört pressade i Örebro då var de ju nästan omringade, det är klart då vill man väl ha all, all tänkbar eh, utrustning <laughs> men, Jo men precis, men, precis. Eh,
1: Nej, vi, vi hade väl det Ja, det ska man vara tydlig men Vi hade ju inte alls den utsatta situationen som jag, som jag upplevde att man, att man hade i både Linköping, Norrköping, Örebro. utan Vi var ju ändå efter omständigheterna väl bemannade. Och Med rätt utbildning, rätt utrustning och rätt erfarenhet tycker jag. Liksom. Det, det är väl tre sådana käpphästar som jag har haft med mig sedan jag hade ett huvudskyddsombudsuppdrag liksom att uppfyller man de tre sen så, så kommer det ändå finnas situationer som vi så att säga, inte rår över va? Men, men är man för lite personal med fel utrustning och kanske inte rätt utbildning och erfarenhet då då riskerar det att gå illa mm. så att det vi utsattes för var ju inte alls i närheten av det som jag har fått berättas för om att man ställde sin föredrag upp i, bland annat i Örebro Nya
0: säsongen av Fallen jag aldrig
1: glömmer på Podplay.
0: Jag fick en fråga idag av en kompis här på Följön som sa, men när du var polis, hur var? Hur blev du bemött ut och så? Alltså, jag kommer knappt ihåg, nu, men det var ju folk var ju både trevliga och mopsa. Ibland reagerar man på att de ungdomarna var liksom, eh, rätt kaxiga och så och Sen har väl det blivit värre och värre. Och sen fick jag tillskickat mig, ibland glömmer man bort liksom, tidens tand, och hur mycket jag har gnat men jag fick ett klipp av en lyssnare skickad från det gamla trafikmagasinet med så Ingmar Perstad, eller vad han hette på den tiden. <går> ja. då var det, det var ett klipp om så här trimmade mopeder. Och att då programledaren var noga med att föräldrarna liksom ska gå ut i garaget och liksom, de visade en bild på en cylinder som var normalstor och en trimmad <går> cylinder. Och liksom ha koll på så att de inte trimmar de här mopederna för då är de ju en motorcykelare och bara... Det hela det inslaget man tänker på idag att liksom ja, man pratar mm. trimmade mopeder liksom visst det först kommer ju och det är säkert poliser som ingriper kring det men det är verkligen inte en tjänstnitt som en brottslighet som, som ligger på högst upp på dagordningen liksom. nej jag Nej, tänkte men att i de här kavallerna ibland så var det mycket snack om att det var unga människor det var ibland liksom till och med mammor med barnvagn som hystar iväg någon sten där i <laughs> Rinkeby ja. eller Örebro eller vad var och vi ser saker som vi inte såg för 20 år sedan liksom.
1: Nej men det alltså, det är väl klart att det finns skillnader och det det, det finns flera skäl till det tror jag, uh, jag menar, och någonstans så –så vore det väl underligt om, om eh, samhället i övrigt utvecklas– –men, men brottsligheten ser precis likadana ut. Liksom. Det, det, mm. det hade inte heller... Sen så visste jag... Eh, det är väl inget snack om att, att eh, den polisiära arbetsmiljön har blivit tuffare.
0: Eh. märker du det bara på den tiden? Jag tänker Du, du var in, du jobbade fackligt nio år, nu är du tillbaka– eh, kan du märka skillnad på liksom klimatet på något sätt bara på den, på den tiden?
1: Alltså både ja och nej väl egentligen faktiskt. För å ena sidan så, så tror jag väl att, att det går, det går ju inte att blunda för, för det som... Jag menar, polisförbundet har ju genomfört medlemsenkäter och man kan ju konstatera att både den så att säga, utsattheten och den upplevda utsattheten har ökat. Sen samtidigt så ser jag väl fortfarande så att, att, att jag tror ju någonstans på att... Att vi som poliser också har en möjlighet väldigt ofta att faktiskt styra situationerna. Och de, alltså även i viss mån styra dem vi faktiskt så att jag, jobbar emot eller ingriper emot Och... På det viset så, så så hamnar man väl i olika poliser hamnar väl i de här situationerna i väldigt olika omfattning. Och för min egen del har jag väl kommit relativt lindrigt undan. Sen kanske det är liksom jag har full respekt för att det kanske är mer tur än skicklighet i, i, i vissa situationer. Ska man vara ödmjuk inför det liksom va? Men mm. eh, eh, då tror jag väl någonstans att det är ju en sak det här jag hade en, ett, ett, egentligen ett ganska enkelt avvisande det var en, en, en yngre man som blev ja, utslängd från en krog och sen så stod han och på kvar och, och så skulle Så skulle vi avvisa honom från platsen, och han han blev båda och irriterad och han tyckte att jag hade dratt i hans tröja vid något tillfälle och så här Ja, det blir ju liksom en stämning som inte är särskilt liksom trevlig, den med märkelsen och han vill veta vad jag heter och han ska ta bild på mig och så här va. Mm. Eh, och det är väl klart att det, det, det är ju en ganska i grunden otrevlig liksom, situation, en otrevlig stämning, men sen är, är det väl också så att ä, även, om, även om han då hade en, en, en bakgrund som liksom där han var relativt välkänd av oss, så att säga, så, så ska han också vakna på söndag morgon lite trött efter att vara ute och härja på kvällen. Och sen fortsätta känna så här, fan han, den där Fredrik, den... Yeah. Alltså, och, och det är ju, än så länge måste man väl ändå säga förhållandevis sällsynt det här att, att, det, att man ändå liksom då i, i det skedet liksom söker upp eller försöker kontakta och jag menar det är ju när det sker där måste ju både man som är enskild lyftade och myndigheten måste ju ha en tydlig plan för hur man ska sig ta hand om kollegor som utsätts för det för det är ju då, då passerar man ju i min värld en väldigt, väldigt liksom, tydlig gräns i att då, då har man ju så att säga, gått för långt jag, jag menar inte att det är okej okay att göra som man gjorde den kvällen men det kan man väl någonstans kanske i vissa fall Ja, ha förståelse för er väl egentligen kanske för snällt men ja
2: mm, där och då mm.
1: i stridens hetta på något vis va? men att, att sen då som sagt vakna söndag morgon och tänka att åh, honom ska jag nog försöka kontakta här ja, men då, då har det gått och det, den så långt har, har det har jag aldrig råkat ut för. det gör ju naturligtvis både glad och tacksam för liksom mm. eh, och jag, eh, men jag vet ju att det är kollegor som har gjort det och, och där blir väl, alltså, jag har väl alltid varit, en, varit mycket diskussioner i, i mitt frankla uppdrag om det här med koranda mm. eh, Och det har ju fått en ganska, i ett medialt perspektiv, är det ju ganska negativt laddat.
0: Liksom, ja, absolut. Poliser
1: mm. håller varandra om ryggen och det är det ena och det andra. Men jag har väl någonstans alltid försökt göra Jag vill inte på något vis förringa eller... Förneka den problematik som, som finns till det men det finns också en väldigt väldigt positiv och fin sida med det där och mm.
2: eh,
1: det tycker jag märks vid den typen av händelser att eh, när kollegor hamnar i den typen av situationer då, då finns det ett väldigt starkt internt stöd och folk är vilja att ställa upp och hjälpa till. Liksom. Så att eh, det finns väl någonting fint med det också. Mm. Um,
0: Nej men det är ju eh, den här precis Med medialt så håller jag med er om att då är det ju någonting negativt sådär men det är ju någonting speciellt med att jobba som polis därför att det finns ju vissa saker som man kan prata med kollegor om som bara de kan förstå. Alltså det är, och det är därför den här gemenskapen då som ur min synvinkel när jag jobbade som polis var väldigt väldigt... Nej, men Den var liksom väldigt fin många gånger och, och gjorde att man ville komma till jobbet. Det fanns väldigt liksom mm. en kamratlig ton. Ibland var den också lite rå men hjärtlig. Man skämtade om någon hade liksom tappat en busse eller någonting sånt där och någon fick betala tårtor och det fanns lite så interna regler. Men, men den var ju någonting som jag kan sakna nu när jag jobbar väldigt mycket själv. Mm så man kanske bara tar för givet när man jobbar som polis att man har sina kollegor och man grävar och kul men alla jobb har ju inte det där, den där andan liksom.
1: nej men så är det så är det nej ja, men det, det du, du är väl inne på det att, att trots att du ändå har jobbat i många år så, så känns det ju fortfarande faktiskt roligt att gå till jobbet varje dag mm. och det den delen är ju en synnerligen viktig bit i det Ja, sen är det väl någonstans den här... Ja, låt ju, men Någonstans ändå spänningen är att du vet när du jobbar känns du vet i princip aldrig vart var att sluta. Liksom. Och tittar man då på den här första upploppet i Rosengård när jag åkte till jobbet på fredag och sen kom hem eh, ja, vad kom jag hem? Måndag morgon. Måndag förmiddag tror jag. Eh, så... Så uppstår ju just det där att, att jag skulle bara jobba till klockan nio på fredag kväll sen jag mm. kommer hem. Eh, klockan nio måndag morgon liksom. eh, Och det... Nu var ju omständigheterna naturligtvis inte så. Men, men det är väl något... Det, det finns ju någonting med det också i det här yrket. Liksom, som som fascinerar och som ändå skapar en, en, en spänning och en, någonting som ändå gör att... att Ja, att det är kul att gå till jobbet
0: varje dag. Mm. Någonting som jag också kan sakna, vilket man inte gjorde varje dag, men det var ju faktiskt att man vissa dagar verkligen hjälpte människor. Alltså man kom hem och kände så här, men jag har hjälpt, jag hjälpt en medmänniska idag. Mm. Eh, ibland med en liten sak och ibland med en, kanske en jättestor sak som kunde ha varit till och med livsavgörande för vissa. Mm. Och det är ju någonting att få vara med om det, tyckte jag, det var ju... Nej men det var ju en ynnes liksom att faktiskt få, få bidra till och hjälpa människor. Det gör man inte lika mycket idag när man är frilansande komiker men äm, <laughs> det <laughs> sin tid. Nej, men det, det är någonting som jag tyckte var väldigt äh, f, f, för mig någonting som gjorde mig glad liksom.
1: Nej men det så är det väl. Det är väl alltså att, att, att jobba med människor är, är väl rent generellt så så bjuder väl det på på lite fler överraskningar än om du än om du ska bygga en Volvo-bil på bandet och ja, göra samma såklart. samma moment varje dag. Liksom. Um, sen är väl um, vet jag var med på någon i något utbildningstillfälle och då var det någon som sa så att jag vill ju jobba med människor så att jag vill ju bli polis. Så, 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 Men hur, hur tror du det är att jobba med människor som inte vill ha med dig att göra? Och det, väl, <här> det kan ju vara en, liksom det som kanske gör ändå polisuppdraget lite speciellt att mm. visst, du jobbar ju med människor men det är ju inte alltid de är så visst de, Precis som du är inne på dem man faktiskt hjälper. Så här, det, det är väl också någonting som man det finns ju väldigt, väldigt många ljusa minnen som, som man faktiskt kan få stoppa in i den där minnesbanken också. Det är inte bara gatstenar i vindrutor och, och sånt här sådana elände. Liksom.
0: Jag tänkte jag skulle fråga dig Fredrik, äh... Du som har jobbat fackligt, jag har ju nämnt någon gång i podden att min första så initiala kontakt med facket var inte den bästa, men varför tycker du att man som polis till exempel ska vara med i polisförbundet?
1: Nej men det är väl det är väl så här att jag minns när jag ja, när jag en gång började så, så, så var det väl, man, man sålde ju ofta in det med liksom du, du får lite försäkringar och du kan köpa billiga biobiljetter och det var lite så här, ja <laughs> Men någonstans så har jag väl under de här åren kunnat konstatera att jag brukar säga att när, du blir polis så, eller när jag blir polis så fick jag se liksom samhällets baksida och när jag blev facklig inom polisen så fick jag ju se lite av myndighetens baksida. Och man ska vara medveten om att det är förbaskat tryck och behagligt i mångt och mycket att vara eh, Jag avundas inte människor som, som jobbar i olika branscher där, där liksom arbetsprisavtal och sånt här inte ens existerar mer eller mindre. Men det är väl också så att, att polismyndigheten i, i vissa situationer är en ganska, ja, ganska trög tänkt, i vissa fall direkt bakåtsträvande och, och ganska. Ja, tjatig arbetsgivare och du, du kan i olika sammanhang hamna i situationer eh, där du så att säga står relativt ensam eh, och, och då är ju ett, ett fackligt medlemskap oavsett om det är då i polisförbundet eller om du skulle mot förmodan och mot bättre vetande välja ett annat fackförbund men, men, att, men att du någonstans har någonstans att vända dig till och det är ju lite det jag har försökt att berätta för, för dem som då jag försökte rekrytera när jag hade mitt uppdrag liksom att, att det här handlar ju om att du har någon som finns där för dig den dagen eh, det inte har gått som det ska riktigt kanske mm. och det kan ju vara allt ifrån att du, du, du får din semester återkallad till att du kanske misstänks och brott och, och kallas på, på förhör och annat så här va? Ja, mm. och det är ju så att någon, det blir ju nu som en försäkring va? och Tyvärr är det väl allt för ofta så. Precis som, liksom, man, man vill ju gärna teckna den där försäkringen när huset redan har brunnit ner. Va? Mm. Så att, och sen, sen så kan ju alltid det andra vara. liksom Det blir ju liksom grebetsprognosen. Att du dessutom då kanske får en olycksfallsförsäkring och du kan ja, köpa en billig biobiljett. och sånt här. Det, det är ju liksom. Det är ju bara lullullet runt omkring. Mm. Men jag... Tror och hoppas att, att, att jag under mina år i, i det här uppdraget faktiskt har att kunnat hjälpa och stötta kollegor på ett sätt som de har sett ett, ett värde i och som gör att man inser att den där
0: medlemsavgiften
1: som dras varje månad ändå faktiskt var ganska väl investerad liksom.
0: mm. Men Hur ser din målbild ut nu inför framtiden då? Vad ska du göra? Ja, det, det... Du har ju en bit kvar till pension trots allt.
1: Ja, ja jag får ju bita ihop några år till.
0: Jag <laughs> men kommer du pensionera dig som polis? Som farsan? Um,
1: ja. Jag, 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 jag tror att det kommer bli så. Uh -oh. jag, det har funnits stunder. Jag, jag hade en... Ett, 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 ja, det var lite jobbigt avslut här i viss mån på, på mitt fackliga uppdrag. Och det, det, fanns, det fanns en tid när jag relativt aktivt faktiskt tittade mig om efter någonting annat. Uh -huh. Men alltså jag tycker inte jag sa ju det till dig här innan när vi innan vi körde igång att jag, jag har inte lyssnat på så här himla många avsnitt av den här podden. Se mig inte som jag är inte så där riktigt liksom försöker och ändå distansera mig lite till mitt yrke när jag då inte jobbar. Men, mm, mm. Samtidigt så, så ska jag väl lite erkänna att jag är väl ganska liksom snutig. Eh, så. Jag brukar berätta om jag åkte på semester med min, mina föräldrar, bjöd mig och familjen på att åka till ja, Gran Canaria eller vad vi var nu. Mm. Och så var det där tre, tre killar som satt i gaten. Jag tror vi flög från Malmö. Eh, ja. Och sen så sprang man då så åkte vi gemensamt som transferbuss. Och vi klev av innan dem Och sen, sen en vecka senare så skulle vi åka transferbussen tillbaka då eh, Och då hamnade jag Och då var det inte så många platser lediga Så då fick jag sitta bredvid en av de här killarna Och det tog en liten stund Vi hade väl klart vi pratade med Men rättare så tittade någon på dem Tittade på mig så sa de Är du, är du slut eller? Och blev de såhär Ja, jo Jo, så är det så att, ja, någon spana karriär blir det ju inte. Det kan vi väl konstatera. Mm. Och, nej, jag vet inte riktigt. jag. Just nu så vill jag väl egentligen mest bara liksom landa lite i det här. Mm. Efter att ha varit i fond så länge. Jag har väl någonstans också sett i, mitt, i, i det fackliga uppdraget att vi... Och lite på gott och på ont så finns det ett, ett enormt utbud av funktioner att välja på inom polisen. Och det gör ju... Det, det positiva är ju att du, att du kan få en variation. Liksom, mm, och att, att det faktiskt kan bli det här livstidsyrket som ändå är, är ganska unik. Mm. Men det finns väl också någonting lite negativt i det att vissa kollegor har en tendens att liksom, man blir ganska kortvarig eh, på varje ställe. Så just nu känner jag väl ingen jättebråsk att liksom äh, komma vidare så utan äh, jag jobbar i en grupp med, med väldigt nyanställda kollegor och det äh, man kan insupa deras äh, i, i det här fallet då, ungdomliga entusiasm och, och faktiskt känna att äh, fasen det här är ju riktigt roligt, sen så ja, får vi se. se ja, jag är väl öppen för utmaningar som eventuellt kan komma. Jag har, har ett stort intresse för eh, arbetet runt eh, med idrott och fotboll och så här. Så mm. att, eh, det är väl är det någonting jag ändå har satt lite ord på så är det väl att jag skulle kunna tänka mig ett, ett uppdrag som polis någon gång i tillfälle om en sån mm. lucka skulle öppna sig till exempel.
0: Mm. Um, Ah, men du, jag tror det finns hopp för dig, Fredrik. <laughs> <laughs> ah,
2: det
0: Sen vet jag inte hur det är med, med Helsingborg Borg som fotbollslag. Där. Men det är en helt annan fråga. Men först, jag skulle vilja tacka dig att vi fick en liten inblick. Man får ju inte på en knapptima så där, hela allt på bordet. Men vi har ju fått en inblick lite i din karriär och lite kring det fackliga. Men vi måste ju höra vad du kikar på för eh, polisfilmer de kvällarna.
1: Ja, men just nu är det ju naturligtvis. Jag är ju inte... Jag är ju så pass mainstream att just nu så, så följer de naturligtvis Tunadolinjen. Ja. De två här. Ja. Är ett avsnitt backer så länge. Så jag tittade på avsnitt två igår.
0: Mm. Tycker du att de är trovärdiga, de här skådesorna som. Ja.
1: Men jag tycker, väl, jag tycker väl ändå att de rent, är det rent polisiära. Så, så, så jag reagerade igår på att man, man genomförde ett, ett utandningsprov där på en förare. Att det, det gick väldigt snabbt från blås till positivt. I, i den här. Lite för snabbt men det kanske då man vill inte stå och vänta på att den ska stå. Okej.
0: Jag kan ju inte nog chatta om att jag har fått mejl från manusförfattaren till Tuna Blån Linjen om att den kanske inte ens hade blivit av förut om inte snutsnackade hade funnits.
1: Ja, då får du ta det liksom. Ja, det gör jag sannoliken. Det
0: är ett kompliment. Mm.
1: Nej, men så att det är väl det. Sen rent historiskt så är väl också att slå in en öppen dörr naturligtvis. Jag har ju sett The Wire. Det är väl en, en mm. av de polisserier som på något vis har har satt sig kvar längst. Liksom.
0: Mm, riktigt mm. bra.
1: Ja. Och sen ska man ju inte glömma bortsagan och renländska man med. Tycker jag inte.
0: Så Vad heter den?
1: Äh, 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 men Bron.
0: Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Bron har nämnts. Ja, men, har nej, nämnts. Det, där
1: har vi ju, där förstår man ju också att, att äh, det är ju i den här delen av landet det händer. Va? Ja. Det, det, du ser ju <laughs> någonstans den genomgående tråden här.
0: <laughs> nej, nu måste vi sluta. Nej, jag ska ja, men, men Stort tack än en gång, Fred. Vi ska prata vidare lite i patreon snitt Och Då tänkte jag faktiskt att eh, vi ska höra lite om de här ljusare stunderna. Som du nämnde: Att det finns faktiskt också minnen som inte bara är liksom tragiska och sådär. Se vad det kan vara. Men tack så länge! Tack! Stort tack. Snusnack är över för den här gången. Tillbaka i nästa vecka. Det vet du med en ny intressant gäst. Så hoppas vi hörs då. Bonusmaterial, vad hittar du det? Jo, patreon.com slash snusnack. Hörs i nästa vecka. Hej då!
1: Ett poddtips från från Podplay.